0: Hai teman-teman, ketemu lagi nih di podcast kesayangan kalian Sosum love Belajar Sosum bisa sambil rebahan Nah, hari ini kita masuk materi baru ya kita, uh, Maksudnya kita masuk pelajaran baru Kita masuk ke ekonomi Dan aku bakal mulai dari matahari kelas 10 uh, Tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita mulai belajarnya Nah, hari ini kita mau belajar konsep dasar ekonomi uh, Nanti Kita akan membahas tentang kebutuhan manusia Terus ada Tentang Masalah ekonomi Sama sistem ekonomi ya Yang paling dasar Terus nanti juga ada motif ekonomi Langsung aja kita mulai Yang paling pertama itu adalah tentang kebutuhan manusia Nah uh, Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu kan Segala sesuatu Barang dan jasa yang diperlukan manusia Untuk menjaga Kelangsungan hidupnya kan Nah itu kan Pasti kan kita dalam hidup sehari-hari itu Kita selalu butuh apapun Baik yang kelihatan Misalnya kelihatan itu maksudnya ee, Barang gitu ya Terus kalau yang nggak kelihatan itu jasa Misalnya nih kita butuh ee, Sabun kita harus belanja ke supermarket Nah yaudah kita butuh sabun, sabunnya itu kan kebutuhan yang berupa barang. Nah, u- akses untuk kita mencapai ke supermarket misalnya kita harus naik ojek. Nah, itu namanya juga termasuk kebutuhan. Ojeknya itu apa? Kebutuhan jasa. Nah, kayak gitu ya. Terus kebutuhan itu dibeda-bedain lagi nih, maksudnya digolongkan lagi ya. Jadi ada kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. kebutuhan menurut subjeknya dan menurut sumbernya. Nah langsung aja kita lihat kebutuhan menurut intensitasnya ya. Kebutuhan ini tuh ada tiga, ada primer, sekunder sama tersier. Nah kita lihat dulu primer. Primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Kenapa? Karena dia sifatnya pokok banget ya, bener-bener harus pokoknya. Ya misalnya apa? Misalnya ya sandang, pangan, papan gitu. Kita pasti butuh tiga aspek itu untuk hidup ya. Nggak mungkin kita nggak punya sandang. Ya kita mau berpakaian dengan apa? Nggak mungkin kita nggak punya papan. Kita mau tinggal di mana gitu. Kita nggak punya pangan. Terus kita mau makan apa gitu kan. Nah itu kebutuhan pokok ya. Atau kebutuhan primer. Terus yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini, kebutuhan yang sifatnya tuh melengkapi kebutuhan primer jadi dia pelengkapnya kebutuhan primer Nah kalau misalnya nih contohnya apa misalnya peralatan rumah tangga Nah tadi kan kita misalnya kalau di kebutuhan primer kita udah punya yang namanya rumah kan papan nah kebutuhan sekunder ini pelengkapnya misalnya ya tadi itu barusan aku sebutin peralatan rumah tangga jadi ini pelengkap sebenarnya boleh iya boleh enggak yang penting kita yang harus dipenuhi itu kan kebutuhan primer nah peralatan rumah tangganya misalnya apa misalnya kita butuh televisi gitu kita butuh perabotan lemari apa gitu dan sebagainya ya hmm. itu kebutuhan sekunder terus ya terakhir ada kebutuhan tersier ini kebutuhan yang sifatnya untuk kepuasan ya jadi ini uh, ter apa identiknya sama barang-barang mewah jadi kalau misalnya nggak dipenuhi kebutuhan tersier ini ya nggak masalah sebenarnya ini cuma buat untuk kepuasan misalnya apa misalnya barang-barang mewah yaitu kayak mobil perhiasan terus barang-barang berharga gitu deh pokoknya ya misalnya gadget yang super mahal padahal kan gadget itu yang biasa-biasa aja udah bagus juga ada ya nggak harus yang mewah atau berkelas gitu Terus yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya Itu ada jasmani sama rohani Kalau jasmani udah jelas nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh raga manusia atau badan ya Ya misalnya apa? Misalnya tadi makan, minum, pakaian Nah itu masuknya uh, yang dibutuhkan oleh raga kita Terus kalau kebutuhan rohani, kebutuhan dari jiwa manusia Misalnya apa? Misalnya hiburan, rekreasi ibadah ya ini paling penting ya. Nah, itu tuh contoh kebutuhan rohani. Yang ketiga ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau kebutuhan masa sekarang itu kebutuhan yang harus segera dipenuhi, tapi ini beda konteks ya sama kebutuhan primer. Kebutuhan masa sekarang tuh yang harus dipenuhi gimana maksudnya? Yang yang emang harus gitu. Misalnya ee uh, Kalian penyadik lagi demam dan kalian harus kalian butuh obat. Nah itu harus dipenuhi sekarang dong karena adik kalian lagi demam begitu ya konteksnya. Terus kalau misalnya kebutuhan akan datang itu e, pemenuhannya bisa ditunda lah maksudnya. Misalnya apa? Misalnya menabung. E, maksudnya di sini tuh bisa ditunda tapi kita tetap, tetap harus memikirkan e, apa yang harus kita mulai dari sekarang. Terus yang keempat ada kebutuhan menurut subjeknya yaitu ada kebutuhan individu dan kelompok Kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang diperlukan oleh pribadi ya Misalnya pakaian, makanan itu pasti ya misalnya nih kita temenan Kita temenan sama teman kita, kebutuhan itu pasti beda dong pakaiannya Mungkin kita mau satu pakaian berdua sama dia, ke pakaian kita mau sama persis Kan tergantung kebutuhan atau makanan kita Misalnya dia lagi sakit gigi harus makan bubur Ya masa kita sama-sama butuh bubur juga Kan enggak kalau kita nggak sakit gigi Jadi kebutuhan itu ada yang pribadi masih pribadi itu antar individu Sendiri-sendiri gitu ya masing-masing Terus kalau kebutuhan kelompok itu Kebutuhan yang digunakan untuk kepentingan orang banyak Misalnya apa? Tempat ibadah Jelas, nggak mungkin Satu rumah ibadah cuma dipakai oleh satu orang Ya penuh dong kalau gitu rumah uh, Sama rumah ibadah ya Jalan raya juga Ini pasti Ini kan sarana umum ya ini ya. Nah, terus ada yang namanya Kebutuhan menurut sumbernya Ada kebutuhan sosial Dan kebutuhan psikologis Kebutuhan sosial itu apa? Kebutuhan akibat adanya pengaruh Dari lingkungan sekitar Misalnya tetangga Kita nih punya perhiasan wow, Gonjreng banget ya Pokoknya keren lah gitu nyentrik Perhiasannya keren-keren, gede-gede gitu Terus kita jadi pengen perhiasan juga Nah itu namanya kebutuhan sosial Jadi timbul karena ada pengaruh dari lingkungan sekitar Terus kalau kebutuhan psikologis itu Kebutuhan yang murni timbul dari nurani seseorang Misalnya apa? Misalnya seorang anak yang butuh kasih sayang orang tua Kayak gitu ya Nah Terus habis kita udah belajar kebutuhan Kita belajar nih alat pemuas kebutuhan Jadi alat pemuas kebutuhan itu adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan yang kita perlukan atau kita inginkan. Nah, uh, ciri-cirinya itu ya, eh, maksudnya ciri-cirinya itu bisa berupa barang atau jasa ya, itu yang dimaksud dengan alat memuaskan kebutuhan. Nah, ini dibagi-bagi lagi nih, ada lima jenis juga. Uh, jadi ada menurut cara memperolehnya, menurut kegunaannya, menurut hubungan dengan barang lain, menurut kedudukannya. Dan menurut hubungannya dengan perubahan pendapatan konsumen. Langsung aja kita lihat yang pertama ada e, menurut cara memperolehnya atau kelangkaannya ya. Jadi di sini tuh ada dua jenis yaitu ada barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas itu barang yang untuk mendapatkannya tidak membutuhkan pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya air dari pegunungan ya kita. kan kita dapetin air itu ya udah pasti kalau misalnya air pegunungan ya udah ngalir gitu aja kan terus misalnya udara untuk bernafas siapa sih sejak kapan udara bayar kecuali kita harus masuk rumah sakit kita harus dioksigen nah itu baru tapi kalau misalnya kita masih bisa menghirup udara ini termasuk udara yang barang bebas ya terus kalau barang ekonomi itu kebalikannya barang bebas barang ini untuk mendapatkannya butuh pengorbanan misalnya apa air minum dalam kemasan ya bukan air dari pegunungan yang murni air minum dalam kemasan kan kita butuh pengorbanan pengorbanannya apa bukannya kita pengorbanannya bukan yang kita harus mendaki gunung bukan pengorbanannya ya kita membeli kan berarti kita mengeluarkan uang itu pengorbanannya terus kalau menurut kegunaannya itu ada barang produksi sama barang konsumsi kalau barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain loh kok bisa barang menghasilkan barang oh bisa contohnya apa contohnya Untuk membuat kue Terus ada yang namanya barang konsumsi Barang konsumsi itu barang yang Bisa langsung digunakan Untuk memenuhi kebutuhan manusia Ya misalnya Kita beli batagor Untuk cemilan Nah itu kan batagor kita beli di abang-abang Udah siap makan, gak usah kita ubah lagi mau Batagor mau dijadiin apa lagi Mau dijadiin batagor Versi apa lagi Enggak kan, batagor kan siap konsumsi gitu Misalnya ya Terus yang ketiga, yang menurut hubungan dengan barang lain Ini ada yang namanya barang substitusi sama barang komplementer Substitusi, yaitu artinya apa? Barang yang berfungsi sebagai pengganti barang lain, kan? Jadi barang ini bisa menggantikan barang lain Misalnya, kalau kita nih di rumah ada tamu dateng Nah, biasanya kita suguinnya apa? Suguinnya kopi, misalnya nih, karena tamunya bapak-bapak ya Eh, kopinya lagi habis di rumah ya udah nggak ada salahnya kalau kita nyuguhin teh karena teh sama kopi bisa uh, bisa menggantikan gitu loh bisa saling menggantikan terus contoh lainnya kalau nggak ada beras kita bisa makan singkong yang lumayan mengenyangkan ya nah itu contohnya terus ada yang namanya barang komplementer barang komplementer itu bukan barang pengganti ya kalau tadi barang pengganti kan substitusi kalau komplementer itu pelengkap Misalnya nih tadi ya ada tamu gitu kita mau nyuguhin kopi kan nggak mungkin kan pakai kopi kopinya doang yang kita suguhin pasti kita bikin kita bikin dulu kita seduh dulu kita pakain gula apa susu biar jadi kopi biar nggak pahit atau jadi kopi susu gitu kan nah gula atau susu ini yang untuk e, menambah ditambahkan di kopi ini adalah barang komplementer alias barang pelengkap terus kalau menurut kedudukannya ada barang dasar barang setengah jadi barang jadi dan barang penolong ya. Langsung aja kita bahas barang dasar itu apa? Barang dasar itu bisa disebut juga barang mentah. Jadi barang ini belum e, belum ngerasain, belum mengalamin proses apapun, proses produksi apapun ya maksudnya belum diolah sama sekali ya. Udah barang mentah aja gitu. Misalnya apa? Misalnya minyak mentah. Kan dia nanti bisa dibuat buat minyak tanah atau buat bahan bakar ya kayak gitu. Jadi yang belum diolah sama sekali yang masih murni. Terus kalau barang setengah jadi misalnya apa barang yang udah mengalami pengolahan sebelumnya dari bentuk barang dasar Jadi ini udah nyampe tahap pertama lah atau udah setengah jadi gitu intinya Misalnya apa misalnya getah karet kan Nah getah karet ini kan diambil dari pohon karetnya langsung tuh Nah itu nanti bisa diolah jadi apa Jadi ban gitu kan hmm. Terus ada lagi contoh lainnya itu kalau untuk barang setengah jadi tuh benang Benang itu, ama maksudnya Barang setengah jadinya itu Kain, nah kain itu kan terbuat Dari susunan benang-benang kan Nanti kain itu masih bisa diolah lagi dong Jadi baju atau jadi apapun gitu itu Namanya barang setengah jadi Terus barang jadi, barang yang Udah siap dikonsumsi atau sudah diproduksi ya Misalnya tadi bajunya Nah itu namanya barang Jadi Terus ada yang namanya Barang penolong, barang penolong itu apa? barang pelengkap suatu proses produksi ya, tapi ini bukan barang komplementer, beda konteks ya. Misalnya apa nih? Misalnya kita butuh garam, garam ini buat apa? Garam ini buat pelengkap dalam pembuatan sop sayur sop gitu ya. Nah kayak gitu, terus kalau nggak ada garam, pasti sayur sopnya hambar dong kayak gitu. Atau misalnya pas waktu kita mau bikin bakso, itu kan. garam itu salah satu yang mendukung barang jadi kan pasti nggak mungkin dong sayur soap rasanya hambar apa bakso rasanya hambar itu nggak mungkin jadi garam sini barang penolong ya terus ada yang menurut hubungannya dengan perubahan pendapatan konsumen ada enak uh, ini sering keluar ini ada barang superior sama barang inferior inferior bukan interior ya barang super, superior itu apa barang yang dimana kalau pendapatan konsumen, pendapatan pembeli naik, maka konsumen akan membeli barang tersebut lebih banyak. Jadi gajinya orang-orang lagi gede, pasti belinya juga tingkat permintaannya juga banyak. Misalnya apa? Misalnya emas. Nih, kalau misalnya orang-orang punya gaji besar ya, pasti mereka permintaan untuk membeli emasnya pasti lebih meningkat dong, karena mereka punya duit. Mereka punya duit, maka mereka mampu membeli emas. Nah kayak gitu. Sementara kalau inferior itu pendapatan naik, pendapatan konsumen naik, tapi e, peminatan pembeliannya berkurang ya misalnya apa misalnya sendal jepit ya sendal jepit nih paling paling umum dijadiin contoh misalnya gini nih e, pendapatan kita naik nih pendapatan kita misalnya 500.000 ribu sebulan, nah dari yang tadinya cuma 300.000 ribu Nah otomatis kalau kita punya pendapatan 500000 kita pasti lebih milih beli sendal kulit atau sendal gunung gitu dong Nggak mungkin kita mau pakai sendal jepit terus-terusan Karena kalau selama kita ada dananya kenapa nggak kita beli gitu Jadi kalau pendapatan naik malah justru permintaan akan sendal jepitnya berkurang Karena orang-orang pasti akan beli sendal yang lebih bagus ya Itu namanya barang inferior Terus ada yang namanya biaya peluang Biaya peluang itu apa? Biaya peluang itu uh, Kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan Misalnya nih asik Kalau udah ngomongin pilihan Pasti ada yang baper-baper ya Contohnya apa nih? Kita dihadapin pilihan Pilihannya itu Kita mau kerja di perusahaan A Dengan gaji 10 juta Tapi capek banget Atau kita mau kerja di Perusahaan B gajinya cuma 8 juta, tapi kita bisa pulang cepat, bisa cepat-cepat ketemu keluarga di rumah. Terus misalnya yang kita bikin eh, yang kita bikin pilihan yang kita jadiin pilihan itu yang B dong, karena ya gimana pun juga waktu untuk keluarga lebih penting dari apapun. Jadi ya udah nggak apa-apalah gaji 8 juta yang penting bisa pulang cepat. Akhirnya kita milih B nih. Nah, biaya peluangnya itu si A. A itu A itu jadi segala sesuatu yang dikorbankan dalam Memilih suatu pilihan, itu yang dimaksud dengan biaya peluang. Nama lainnya, opportunity cost. ya. Terus, biaya peluang sama biaya sehari-hari itu beda ya. Kalau biaya sehari-hari itu kan biaya yang kita keluarin untuk melakukan suatu kegiatan atau mendapatkan barang dan jasa tertentu ya. Itu kan biaya sehari-hari. Uh, kalau biaya ini cenderung lebih mudah diketahui karena benar-benar dikeluarin secara tunai Oh ya itu jelas karena uh, umumnya kita transaksi untuk kehidupan sehari-hari lebih pakai tunai dong Kecuali mungkin dalam hal jumlah yang besar gitu Terus pasti kita butuh yang namanya kredit atau pokoknya sepengetahuan bank gitu misalnya Nah biaya sehari-hari itu ada namanya juga biaya sehari-hari ini namanya biaya eksplisit Jadi itu biaya sehari-hari yang benar-benar dibayarkan alias secara tunai. Terus apa nih bedanya sama biaya implisit? Jadi selain biaya eksplisit, ada biaya implisit. Kalau biaya implisit itu eh, biasanya cuma berupa kesempatan yang ditinggalkan sehingga tidak memperoleh hasil dari sesuatu yang ditinggalkan. kita sering mengacuhkan biaya implisit dari laba akuntansi karena biaya implisit hanya dihitung untuk mencari laba ekonomi. Nah, kalau untuk akuntansi ini aku pengen sebenarnya aku pengen ngebahas nanti di YouTube kalau misalnya ada waktu dan kalian masih butuh ya. Karena ini harus pakai tabel gitu loh. Nah, terus ya nanti lah pokoknya kita bahas di akuntansi ya. Terus habis itu kita balik lagi nih ke biaya peluang. Biaya peluang itu ada contoh soalnya sih sebenarnya, tapi ini harus butuh harus butuh hitungan juga ya Apa nggak sih sebenarnya jarang ya keluar biaya peluang untuk hitungan Intinya biaya peluang itu yang dikorbanin ya gitu Misalnya kalian masih kurang jelas, kalian bisa lihat di sumber lain Misalnya kalian punya buku, kalian punya guru les, atau kalian bisa tanya temen, atau bisa tanya mbak google ya misalnya contoh soal biaya peluang soalnya kalau dijelasin di podcast aku yakin ini susah banget dipahamin karena emang sebenarnya butuh soal dan video pembahasan gitu sih lebih tepatnya ya udah kita skip dulu kita masuk ke masalah ekonomi nah masalah ekonomi itu apa masalah ekonomi uh, yang sering paling sering keluar di tryout UTBK aku selama ini adalah masalah ekonomi modern jadi Uh, masalah ekonominya masalah ekonomi itu apa utamanya jadi itu gini kebutuhan manusia itu enggak terbatas tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas jadi itu yang menyebabkan masalah nah karena ada masalah itu dirumuskan tiga hal penting yang bisa uh, gimana sih saya masalah ekonomi apa aja yaitu ada what how dan for whom uh, kita lihat dulu dari yang what Buat itu sini dia bakal nanyain barang apa sih yang mau kita produksi dan e, berapa banyak. Jadi untuk menanggapi masalah ekonomi yang terjadi kita harus memproduksi apa gitu untuk mengakhiri masalah ekonomi tersebut. Terus udah nih kita udah nemu solusinya terus kita harus juga ngerencanain berapa banyak sih barang yang mau diproduksi supaya kira-kira masalah ekonomi itu bisa teratasi. Terus yang kedua ada how, how itu gimana, bagaimana cara memproduksi Kalau kita udah nemu barang apa yang mau diproduksi pasti kita mikir dong eh, Gimana cara memproduksinya supaya barang itu bisa jadi Nah kayak gitu Terus for whom, for whom itu untuk siapa barang itu diproduksi Kalau kita udah tahu barangnya, mau bikin apa, kita tahu caranya Kita harus tahu dong target pasarnya siapa Nah itu untuk siapa barang diproduksi langsung aja kita masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha manusia dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang hasil uh, apa maksimal, hasil yang sepuas-puasnya itu kurang tepat, tapi lebih ke hasil tertentu. Atau usaha manusia dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar besar ya, jadi sekecil kecilnya untuk tertentu pengorbanan tertentu untuk hasil sebesar besarnya atau ya ada taunya beda beda kalimat ya, oke? Okay. Uh, jadi kalau misalnya kita pakai prinsip yang pengorbanan sekecil kecilnya hasil sebesar besarnya, itu tuh konteksnya bakal Menjelaskan Seolah-olah menjelaskan kalau manusia itu Serakah dan mengalahkan Segala cara untuk memuaskan Kebutuhannya itu nggak benar ya sebenarnya Jadi lebih benar yang tadi aku sebutin Di pertama itu Nah prinsip ekonomi itu apa sih Sebenarnya prinsip ekonomi itu Pedomannya manusia untuk melakukan Segala tindahan ekonomi Misalnya nih contoh Prinsip ekonomi apa coba Misalnya Siswa lebih memilih makan di kantin sekolah daripada di restoran terdekat karena harga makanan di kantin lebih murah daripada di restoran. Itu prinsip ekonomi kan. E, kalau intinya nih, kalau kita lapar, ya udah kita makan apa aja ya. Ayo jadi selama itu makanan kita nggak alergi atau itu berkenan di mulut kita. Misalnya nih, ada yang e, di kantin jual ayam goreng. Terus dekat sekolah kita ada fried chicken. Fried chicken di restoran ya, maksudnya fast food gitu. Nah. Uh, sama-sama ayam kan sama-sama nenyangin kita sama-sama kita juga lagi lapar kenapa kita harus milih yang jauh harus keluar sekolah kan pasti kita lebih milih yang praktis nah itu karena pengorbanan uh, pengorbanan, pengorbanan sekecil-kecilnya kan pengorbanan sekecilnya ya iya jelas dia nggak usah jauh-jauh jalan keluar sekolah harganya juga lebih murah kan Tapi untuk mendapatkan hasil tertentu Hasil tertentunya ya adanya cuma ayam kantin gitu Nggak mungkin dong kita nggak ada pengorbanan Pengorbanan sekecil-kecilnya kita dapatnya ayam uh, fried chicken fast food Nggak mungkin Karena kita pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu Nah contohnya kayak gitu maksudnya Terus ada yang namanya motif ekonomi Motif ekonomi itu apa? Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi Misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga Ayah sebagai kepala keluarga selalu berusaha bekerja untuk mencari nafkah Jadi segala sesuatu yang melaku, e, mendorong kita melakukan e, kegiatan ekonomi ya Terus motif ekonomi itu ada intrinsik sama ekstrinsik Udah kayak bahasa Indonesia aja ya Unsur-unsur gitu ya Tapi ini beda ya Jadi kalau motif intrinsik itu melakukan kegiatan ekonomi atas dorongan diri sendiri. Jadi, ya udah aku mau kerja, itu keinginanku gitu. Tapi kalau misalnya ekstrinsik itu melakukan tindakan ekonomi atas dorongan dari lingkungannya, pokoknya lingkungan yang bukan berasal dari dalam diri sendiri. Nah, motif ekonomi itu yang paling utama ada 4 ya sebenarnya. Yang pertama ada mencari laba, itu jelas itu mencari keuntungan. Yang dua yang kedua memperoleh kekuasaan. Yang ketiga memperoleh penghargaan, yang keempat motif sosial. Mencari laba maksudnya kita mencari keuntungan supaya dengan bekerja misalnya kegiatan ekonomi yang kita lakukan bekerja. Ya kita pasti ingin mendapatkan gaji. Gaji itu keuntungan dong buat kita karena kita berpenghasilan. Terus kalau memperoleh kekuasaan, misalnya dengan bekerja kita dapat jabatan. Jabatan itu ya udah kekuasaan yang kita miliki di lingkungan kerja tersebut. Terus memperoleh penghargaan Penghargaannya misalnya kalau kita dalam bekerja itu Kita berprestasi itu poin plus juga Terus motif sosial Motif sosialnya apa? Motif sosialnya itu misalnya kita bekerja Terus kita dipandang lebih baik Daripada orang yang pengangguran pasti Sama masyarakat Nah itu contohnya Terus ini kita mulai masuk aja langsung ke sistem ekonomi Sistem ekonomi adalah gabungan dari Berbagai unsur dan cara yang disatukan untuk mewujudkan tujuan ekonomi suatu negara ya ini agak pusing jadi pokoknya sistem ekonomi itu sistem yang dipakai untuk memenuhi tujuan ekonomi suatu negara gitu deh intinya terus sistem ekonomi ini ada ada empat ya ya ada ada tiga maksud aku maaf ada tiga ada empat Ya maaf ada empat. ada empat itu ada apa aja Kita lihat yang pertama itu Ada sistem ekonomi tradisional Jadi sistem ekonomi ini tuh uh, Berlakunya di masyarakatnya masih tradisional Tugas pemerintah Juga cuma memberikan perlindungan Dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya gini nih Teknik produksi masih bersifat sederhana Dan diwariskan oleh generasi sebelumnya Yang namanya tradisional mau kita ngebahas dalam konteks sejarah pun itu pasti yang masih atau sosiologi pasti segala sesuatu yang masih sangat sederhana. Kalau sederhana ya pasti segala sesuatunya aspek kehidupannya masih sederhana termasuk ini ya teknik produksinya. Jadi ciri-ciri yang pertama teknik produksi masih bersifat sederhana. Yang kedua mengandalkan tenaga kerja jelas tenaga kerjanya karena dikerjakan dengan bersama-sama tenaga kerjanya alias mananya alias manusianya mesti banyak. Yang ketiga tanah merupakan sumber kemakmuran utama. Jadi tanah di sini dianggap sebagai segala sesuatu yang dapat menghasilkan yang e, menghasilkan suatu kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jadi kita harus banget punya tanah kayak tanah tuh ya. Pokoknya gitu. Terus ciri-ciri yang keempat belum mengenal pembagian tugas karena dikerjain barang-barang. Ya udah misalnya habis si A habis ngerjain ini, ya udah walaupun dia tadi habis chat misalnya ya, lagi bangun rumah nih. Eh bangun rumah misalnya lagi ngapain ya? Kita ambil contoh ya. Biar simple kita ambil contoh misalnya lagi bangun rumah. Nah si A ini tadi yang chat terus tiba-tiba dia disuruh. ngapain disuruh gambar pondasi nih buat yang sebelah sini buat rumah yang sebelahnya nah kan itu siapa aja gitu loh maksudnya karena dikerjakan bersama-sama ya siapa aja jadi nggak ada pembajian tugas terus eh, yang kelima kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh tradisi ya karena masih tradisional pasti eh, apa segala sesuatu yang bersangkutan dengan tradisi atau adat itu pasti masih digunakan dalam pelaksanaannya nah Ada kelebihan dan ada kekurangannya nih Kebetulan aku masing-masing punya dua poin Yang pertama itu ada kelebihannya dulu ya Kita lihat nih Kelebihannya itu Gak ada persaingan yang gak sehat Karena semuanya kan dikerjain bareng-bareng Gitu kan Gak mikir persaingan Gak ada pembagian tugas Terus hubungannya individu Kalau kita gak ada persaingan Pasti hubungannya masih erat Masih sehat ya Nah itu kelebihan yang pertama Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya karena gak ada persaingan, gak ada penguasaan akan suatu hal Itu teknologinya jadi masih sangat sederhana Nah teknologi yang sederhana dan pembagian kerja yang belum ada ini Akhirnya berimbas pada produktivitas manusia yang rendah Terus yang kedua Poin yang kedua kita punya kelebihan lagi ya kita bahas kelebihan lagi Kelebihannya masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban yang harus dipikul yang tadi aku Ini ada ada sangkutannya dengan kelebihan yang pertama ya Karena sama-sama menanggung beban yang sama terus sama-sama bekerja sama Gak ngerasa ada beban yang dipikul gitu aman-aman aja fine-fine aja Rakyatnya kan juga hubungannya masih erat masih aman gitu Nah, kalau kekurangan yang kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Ini berkaitan dengan kekurangan yang pertama, yang tadi ada produktivitas rendah. Kalau produktivitas rendah, pasti hasilnya di barang, uh, mutu barang yang dihasilkan itu pasti rendah. Gak akan sebanding dong. Nah, kayak gitu deh simpelnya. Oke, okay, kayaknya karena ini waktunya udah lama ya, dan kalian... Takut bosen dengerinnya Jadi aku lanjutin podcast selanjutnya Habis ini Udah 28 menit soalnya ya Jadi, uh, Terus kalian saran aku Jangan lupa belajar dari sumber lain Terutama tadi yang biaya peluang Yang mohon maaf belum sempet bisa aku jelasin Karena sebenarnya butuh video uh, Terus Jangan di skip podcast selanjutnya Karena kita masih akan ngebahas tentang Sistem ekonomi Masih ada tiga lagi Sampai bertemu di episode selanjutnya Have a nice day